0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha de algum lugar desse planeta. Está começando agora o Linha de Fundo, o podcast mais esportivo do Brasil. Eu sou o Guilherme Alves, o âncora desse programa e hoje a gente está aqui para falar sobre a competição de clubes mais querida do mundo, a nossa maravilhosa UEFA Champions League e o que as suas próximas fases nos aguardam, né pessoal? Próximas fases essa que serão uma coisa de doido, né? disputada em um mês e com apenas jogos únicos a partir das quartas de final, a coisa vai pegar fogo, amigos. Enfim, me fazendo companhia hoje, eu tenho aqui comigo o Alexandre Leite e o João Vitor Viana. Pessoal, sejam muito bem-vindos à 27ª edição do nosso
1: podcast. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham de algum lugar desse Brasil. É, como disse aqui para o Guilherme, espero que, que hoje seja um pouco mais tranquilo, né? toda vez que vem aqui... É, fica numa discussão, a gente não consegue chegar no consenso Espero que hoje a gente consiga chegar no consenso de quem é o favorito a levar essa Champions né Champions que agora vai ser uma loucura Essa questão de jogo único, né? disputado em um mês só Mas tem tudo para ser um, um grande programa
2: Fala Guilherme, fala Alexandre O que tá vindo aí? Prazer estar tá de volta aqui ao de Fundo Eu que não gravava aqui há um tempo Espero que seja mais um programa muito legal, que a gente tem muita coisa boa para falar aí da Liga dos Campeões. Bom, pessoal,
0: antes de começar a falar do que de fato interessa,
2: do que de fato vocês querem
0: ouvir, vocês querem ouvir, vocês querem ver a merda, né? Vocês querem ver um xingando o outro, falando que tal time é favorito, que isso é aquilo, enfim. Antes de começar a falar disso, eu gostaria de pedir a vocês, nossos queridos ouvintes, para não se esquecerem de seguir a gente lá no Spotify, avaliar a gente na Apple Podcast e lembrar a vocês que a gente está disponível nas principais plataformas de streaming. Então, se você não tiver Spotify, não tiver Apple Podcast... Não tiver qualquer coisa, tem lá no Anchor, tem lá no Deezer, Breaker, Rádio Público, em tudo quanto é lugar, pessoal. Então compartilha aí pros seus amigos, pros seus familiares, para o piriquito, papagaio, cachorro, gato. Inclusive, acabei de botar meu gato lá para tomar um banho, tô com a dó dele. Enfim, bom, pessoal, segue, avalie a gente, compartilha. Só isso que a gente pede. Lembrando também que estamos no Twitter com as principais notícias do dia em arroba e no Instagram em arroba e se você gosta de ler, dá uma olhada lá no nosso site em www.futebolnewsreal.net. Garanto que vocês não vão se arrepender. É conteúdo de primeira linha, pessoal. Enfim. Vamos, vamos vamos agora falar do que de fato interessa, vamos falar da Champions League, começando pelos jogos das oitavas de final que ainda precisam acontecer, os jogos de volta das oitavas de final. O Bayern meteu uma sacolada no Chelsea fora de casa, então eu acho que a gente nem precisa falar muita coisa, né? só uma catástrofe tira essa, essa classificação do Bayern. Tudo bem que no futebol é tudo improvável, mas é difícil, difícil pensar em algo assim, enfim... Por outro lado, nos outros confrontos ainda há vida. Nápoles e Barcelona empataram em 1x1 1 nos primeiros 90 minutos lá na Itália. E um empate em 0x0 0, ou uma vitória simples classifica o Barça. Para a equipe italiana, uma vitória ou um empate com dois gols ou mais de diferença basta. E aí pessoal, pelo atual momento das duas equipes, tomando, em, tomando como base até aquela declaração do Messi dizendo que se continuarem jogando o mesmo futebol que estavam jogando, eles vão perder para o Nápoles. Que precisa ser revista muita coisa desde o início do ano, tudo tem sido feito de uma maneira errada. O Napoli no campeonato espanhol, que não... no campeonato espanhol. <risos> o Napoli no campeonato italiano, por sua vez, que não fede nem cheira. Enfim, pessoal, tá mais pra quem?
1: É, realmente, do, do Chelsea, a gente não nem precisa nem, nem falar, né? 3x0 fora de casa é muito difícil de, de, converter, de reverter, né? Além disso, o time do Bayern, na minha opinião, é muito superior... Já entre Napoli e Barça, tem essa questão aí que você citou, né? o Barça vem numa crise política, vem jogando mal, apesar de ter vencido os últimos três jogos, né? e o Messi muito insatisfeito, né? o craque do time é, já deixou claro em várias oportunidades, no último jogo, por exemplo, contra o Vila Real, fez um golaço de falta e saiu esbravejando quis nem comemorar, né? Inclusive, já vou aproveitar para fazer um mechan aqui para minha matéria, né? Qual seria o melhor destino para o Messi caso ele saia do Barcelona? Vocês podem acompanhar lá no www.futebolnewsreal.net, né? e seguindo aqui, o Messi disse, como o Guilherme falou, que se o Barcelona continuasse jogando desse jeito, iria perder para a Nápoles, e ele tem, tem toda a razão, né? apesar da Nápoles também não estar tá no momento tão bom assim, é apenas a sexta colocada no, no campeonato italiano, vem de duas empates, e uma derrota, mas pela crise pelo momento que vive o Barcelona é, e isso tem refletido muito dentro de campo, eu aposto na vitória da equipe italiana
2: no jogo entre Bayern e Chelsea já está tudo quase 100% decidido a gente não pode falar por ser futebol mas uma vitória de 3 a 0 do Bayern na Inglaterra, para o Chelsea reverter na Alemanha vai ser muito difícil em relação ao Barcelona e Napoli também concordo que, que o equilíbrio é maior, o Barcelona ainda assim para mim é favorito, mesmo com toda a crise mesmo não conseguiu ser campeão espanhol, o título que era do Barça até a volta do futebol pós-pandemia, mas eu ainda fico com o Barcelona, acho que tem o, o time já confirmou que o que que você tinha vai ser o técnico da Liga dos Campeões, manteve o treinador, apesar dos apesares aí de, todo, de tudo que vem envolvendo os bastidores do Barcelona, com essas declarações muito fortes do Messi, igual vocês destacaram, mas eu acho que agora com, a, com o término do espanhol, Focado nos treinos, acho que o Barcelona consegue, pelo menos, recuperar é, um pouco da confiança. E, e eu acho que ainda é favorito e vai, vai passar para as quartas de Confiança.
0: Então é uma palavra que vai ser fundamental para o Barcelona, caso eles queiram se classificar. Por quê? A equipe voltou da pausa da, da pandemia na frente do Real Madrid. Era líder do campeonato espanhol. Tudo bem que a diferença era de dois pontos... Mas ou assim, um... tropeços por três vezes seguidas colocaram o título praticamente de mãos beijadas ao Real Madrid. A confiança do time pode estar abalada com isso. O clima interno a gente já sabe que não é bom. Para o Messi dar uma declarações dessas, é porque realmente a coisa lá não está muito legal. O Messi é um cara que fala pouco e quando ele fala é porque realmente tem alguma coisa acontecendo. O Kixitin, ele não é um dos melhores treinadores do mundo. Pelo contrário, tenho várias ressalvas a fazer a ele. Por outro lado, o Napoli é igual disso, não fede nem cheira. né? Chega longe na, nas Copas, por exemplo, na Copa da Itália, e no Campeonato Italiano ali é meio de, de tabela, brigando pela sexta ou quinta vaga. E fica por isso mesmo, né? nos últimos anos da Napoli tem sido assim. Papel por papel, o Barça é, é melhor, é melhor tecnicamente. Mas dentro de campo a coisa não é muito. não é bem assim que funciona. E justamente por isso, por essa crise interna que vive o Barça, é que a gente tem esse equilíbrio tão grande entre as duas equipes. O equilíbrio já existia, tanto que no primeiro jogo as equipes empataram em um a um, por mais que o mandante tenha sido o Napoli. Agora, mais ainda. Porém, eu acho que um time que tem um Messi, ele não pode não ser favorito contra uma equipe menos qualificada nunca. Justamente por isso, eu também acho que está mais para o Barça levar essa vaga, até por jogar em casa a segunda partida. E não sei, acho que o Messi, uma hora ou outra, vai acabar decidindo, vai acabar botando a bola debaixo dos pés, né já que não é goleiro, e vai fazer o que, o que tem que ser feito. Se fosse outro adversário, não sei se o, se o Barça passaria. Se fosse qualquer outro adversário, qualquer outro dessa chave. Mas, enfim, futebol, futebol, vamos ver o que acontece Barça ainda é melhor, é um pouco favorito, mas não é surpresa nenhuma caso o Napoli avance.
1: É, só completa essa questão né, que você falou do, do Barcelona jogar dentro de casa. Eu tenho minhas dúvidas né, se, se nessa pandemia, pelo fato de ser sem torcida, se isso realmente tem influenciado tanto. Eu acho que isso pode ser um ponto positivo para o time da Napoli. Acredito que... Né, se jogasse com a torcida do Barcelona lá, seria mais difícil. É lógico que o Messi pode resolver, como vem resolvendo e carregando o Barcelona nas costas, é, mas eu, eu acho complicado, né? Porque ele mesmo já deu essas declarações, eles não estão confiantes, né, como vocês falaram. Parece que o time perdeu a confiança e, e quando perde a confiança é complicado, né? Então acredito que... Discordo de vocês, né? É, mas eu acho que o, que o Napoli é mais favorito a levar essa por essas condições. Né? Se fossem condições normais, eu apostaria no time do Barcelona, porque, como o Guilherme diz, tem um elenco superior.
0: Eu acho que essa questão de mando de campo, pelo menos nesse, nesse jogo das oitavas de final, que precisa ser realizado ainda nos quatro últimos jogos, para o Bayern, obviamente, não vai fazer diferença, porque já está classificado. Né? Enfim, se o Chelsea, por acaso, reverter esse placar, meu Deus do céu, pode... Cancelar o programa. Mas por outro lado, cara, em relação ao Barcelona, acho que a questão é o reconhecimento do campo. Por mais que não tenha torcida, por mais que não tenha aquele abafo dos, dos torcedores, o Barça conhece mais o estádio do que a Napoli, né? Tudo bem que a Napoli precisa ir pra cima e sem a torcida do Barça desunindo no ouvido de cada jogador, é um ponto favorável pra eles. Mas enfim, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Mas ainda falando sobre clubes espanhóis, pessoal, mudando um pouquinho de assunto. O Real Madrid perdeu a primeira partida em casa por 2x1 contra o City e precisa tentar reverter o placar lá na Inglaterra. Os merengues vêm motivados pelo título espanhol, né? Será que o time de Zidane vai conseguir reverter essa situação ou vai dar City?
1: É, o Real vem realmente motivado, né? Do, do título do espanhol, atuou bem nos últimos jogos, mas eu fico com o pé atrás. Pelo fato do, do, do campeonato espanhol não sei lá essas coisas, né? Assim, o nível do Campeonato Espanhol é muito abaixo, por exemplo, do campeonato inglês. Eu acho que o Real Madrid vem atuando bem, mas eu acho que não encontrou também adversários à, à altura, nesses últimos jogos, pelo menos, né? Acredito que se fosse. É, jogar contra outros times, né, por exemplo, contra o próprio City, eu acho que, que o time do Real é, não conseguiria manter, né, esse padrão, eu acho o time do City ainda superior, tem um elenco mais forte, né, apesar do time do Real Madrid ter muita experiência nesse tipo de, de competição, o Zidane sabe jogar Champions League e isso pode pesar muito, né, o, é, o time do Real Madrid tem jogadores também que, que decidem, como é o caso do Sérgio Ramos, o Benzema, que fez uma ótima temporada. O título deve servir pro, de combustível para o Real surpreender, mas o time do City é mais regular, é mais consistente. E pelo fator casa, é, eu acho que, que o City leva essa e avança para as quartas.
2: Bom, isso também é um confronto que, que promete um grande segundo jogo, né? O Real Madrid. Eu vejo até que melhorou em relação ao primeiro jogo do, do nível que vinha apresentando e a confiança dos jogadores. Na época eu vejo que se o jogo tivesse acontecido logo depois do primeiro ali, o City seria mais favorito do que é hoje. Mas agora na volta do futebol o Real Madrid somou 10 vitórias, isso é muito impactante. Conseguiu o título espanhol, o que já foi muito importante para o time, que não ganhava há duas temporadas. Mas eu ainda acho que que o Manchester City é favorito. A vantagem construída no Santiago Bernabeu foi muito grande. Dois gols fora de casa, um jogo de virada. Eu acho que que o City vai conseguir administrar bem essa vantagem. O Real Madrid precisa ir para cima do City. E com os espaços que vai deixar, eu acho que o Manchester City vai conseguir aproveitar muito bem. Mas vejo o equilíbrio. Eu acho sim que, que o Real Madrid tem chance. A gente precisa respeitar o time tricampeão, que ainda tem muitos jogadores lá desse tricampeonato. O próprio Zidane... Nunca foi eliminado da, da Liga dos Campeões na, na fase mata-mata, né? Todas as que ele disputou, ele conseguiu o título. Mas acho que dessa vez não vai dar para o Real Madrid. Acho que o título espanhol já foi muito importante para a equipe nessa temporada. Mas vejo o City favorito e acho que que vai confirmar esse favoritismo.
0: Eu acho que o Real ele vem motivado pela conquista do campeonato espanhol. Isso já é um fator e tanto, né? Uma equipe supera o seu maior rival saindo atrás ainda na, na busca depois da pandemia e consegue ser campeão espanhol invicto, né? Invicto após pandemia até agora. O Real Madrid não perdeu ainda depois que o futebol voltou. Isso é um fator que pode influenciar os jogadores do, do Real Madrid a entrarem, no mínimo, com um pouco mais de esperança. Reverter um placar lá na Inglaterra contra uma equipe qualificada como é o Manchester City é um problema. É um problema bem grande a gente tem que ser bem honesto com isso. Mas não é impossível, como a gente já citou aqui, Futebol futebol. E eu acho, inclusive, que pelo momento que as duas equipes, o City talvez seja um pouco favorito. Porque o City apresenta um futebol mais vistoso. O Real Madrid tem uma solidez defensiva maior, por exemplo. Mas não apresenta um, um, um futebol tão alegre. Tão um estilo guardiola de ser, né? É até um pecado falar isso, sendo que do outro lado tem o Zidane. Mas enfim, não me matem. Eu acho que o City é um pouquinho favorito, mas eu vou apostar no Real Madrid. Ah, mas, mas o City é favorito. Vai apostar no Real Madrid por quê? porque eu acho que o Real Madrid ele vem mais motivado que o City, o City perdeu um título inglês, o Real Madrid ganhou um título espanhol, superando seu maior rival e saindo atrás, o Real Madrid vai mais motivado para esse jogo, independente do, do placar adverso, acho que o, que o Real tem uma, uma solidez defensiva muito maior do que tinha no primeiro jogo, isso pode ser um fator determinante contra uma equipe, que gosta de jogar com a bola, que é o caso do City, do Guardiola. O Real Madrid tem bons jogadores para armar contra-ataques rápidos. Você coloca aí o Hazard de um lado, ou o Rodrigo, ou o Vinícius Júnior, ou até o Bale, que não quer saber de nada. São jogadores extremamente rápidos e, com, e que podem dar um calor aí nas laterais do City. Acho que tem tudo para ser um jogo muito bom, mas se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria uns 5 reais no, no Real Madrid. Acho que vem que vai mais motivado, que vai mais completo e que pode ser que revirta, sim, o placar mesmo jogando lá na Inglaterra. Que vai ser um jogão, vai ser um jogão. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, finalizando os jogos das oitavas de final, Juventus e Lyon jogam no juventus Stadium E a vantagem é dos franceses, que venceram o primeiro jogo por 1 a 0. Será que a Juve de Cristiano Ronaldo e companhia consegue avançar? Ou Lyon vai meter 11 dentro do gol e vai segurar a pressão do, do time italiano?
2: Bom, esse, esse confronto, para mim, acho que é o mais equilibrado de todos, porque justamente o time favorito não tem a vantagem do placar. A Juventus perdeu o primeiro jogo lá na França, um jogo que a gente lembra que o brasileiro Bruno Guimarães, estreando na Liga dos Campeões, jogou muito bem. O Lyon, aquele dia, foi, foi muito intenso, foi muito para cima da Juventus e conseguiu abrir uma vantagem. Mas o Lyon tem o problema de não estar jogando, né? O Campeonato Francêsão voltou, ainda tem a Copa da a Copa da França para disputar, que vai disputar justamente contra o PSG a final, mas acho que o ritmo pode ser uma desvantagem para o Lyon nesse momento. A Juventus também não vem atravessando um bom momento, começou até bem na volta do futebol, mas já caiu nível, vem de resultados ruins contra times que brigam na parte de cima da tabela do campeonato italiano, o que isso diz muito, são times de, de alto nível e a Juventus não vem demonstrando bom futebol, tem até o seu título ameaçado, coisa que a gente não pensava antes, né? Mas jogando em casa, tendo o Cristiano Ronaldo que, que gosta desse tipo de jogo, acho que ainda a Juventus pode e deve conquistar a vaga para as quartas de final. Mas eu não descarto o Lyon não, não descarto o Lyon porque tem a vantagem, vem motivado. E é o jogo, para mim, mais equilibrado e que pode trazer mais surpresas dessas oitavas de final.
1: Eu concordo com, com o João, acho que esse é um dos jogos mais equilibrados, justamente pelo fato da Juventus ser favorita e ter que correr atrás do placar. Né? A Juventus, apesar de, de líder do italiano, é, não tem apresentado, na minha opinião, um futebol tão convincente assim depois da volta da pandemia. Né, em, os últimos dois jogos a Juventus empatou, mas tem jogadores que podem decidir, como é o caso do Cristiano Ronaldo, que ama esse tipo de jogo, né, e eu acho que pelo poder de decisão do Cristiano Ronaldo, eu vejo a, a Juventus um pouco mais à frente para ganhar esse jogo se classificar para as quartas de finais mas também não descarto o Lyon que tem um grande time, bons jogadores, né, e e com certeza vai fazer de tudo para segurar esse resultado e tem grandes chances de conseguir fazer e avançar também, né? Mas se for para escolher um favorito aqui, eu escolho a Juventus com o gol do nosso papai Cris
0: Papai Cris meu Deus!
2: Isso para mim é lamentável esse treino. Não, não, eu tô quase. Eu, eu só queria deixar. Estou claro. querendo
0: terminar o programa agora, sim, encerrar. Depois dessa. Foda-se o resto. Ai, meu Deus. Enfim. Bom, vamos lá. Aqui a gente entra no mesmo esquema de, de Barça em Nápoles. O Barça é melhor no papel. Não atravessa uma boa fase. A Juve aqui é melhor no papel. Também não tem atravessado uma boa fase. Tanto que nos últimos três jogos da Juventus. Três jogos contando a partir do dia da gravação. A gente está gravando isso num sábado, dia 18. Os últimos três jogos da Juventus foram... 3x3 contra o Sassuolo. 2x2 contra a Atalanta. E tomou 4x2 do Milan. Esses são os últimos três jogos da Juventus. Não é realmente uma boa fase. Não é o que a gente está acostumado a ver da Juventus. O Lyon, por sua vez, tem a questão física. O Lyon não tem jogado, como o João bem disse. E isso pode ser uma coisa que influencie bastante. Tanto para o Lyon quanto para o PSG, por exemplo. É, a disparidade entre os, as equipes na questão física pode ser uma coisa que desequilibre muito. Sem contar da questão técnica. Que a Juve é melhor do que a, o Lyon. Então, misturando os dois, eu vejo a Juventus como um favoritismo até um pouquinho maior do que no, no jogo entre Barça e Nápoles. Porque são duas equipes que estavam jogando constantemente. Aqui, por mais que o Lyon tenha vantagem, não tem a questão técnica a seu favor, não tem a questão física, e a gente não faz a menor ideia de como eles voltarão pós-pandemia. Muitos times voltaram muito bem. Por exemplo, Real Madrid. Outros times voltaram bem mal. Barcelona. Não tem como a gente apostar no, no Leão a cegas, sem ter visto o que aconteceu. Por exemplo, o PSG tá jogando alguns amistosos, mas mesmo assim gente, é amistoso, é, contra time que a gente nunca ouviu falar na vida ganhar de 7, 8 a 0, não diz nada enfim, acho que a Juve é favorito para esse jogo, justamente por ter ao seu favor aí, questões técnicas e questões físicas se, a Leon, se o Lyon passar se o Lyon passar, para mim vai ser uma surpresa, independente deles terem ou não a vantagem.
2: Acho que na minha opinião a comparação que você fez com o Barcelona e Napoli É sim muito cabível. Faz total sentido. Mas vejo que ainda. A Juventus e Lyon. Ainda um pouco mais aberto. Justamente pela, pelo Lyon ter a vantagem. É, eu acho que é uma vantagem interessante. Muito importante. É 1x0 um só. Mas pensar que não tomou gol em casa. É uma coisa muito importante. Porque por exemplo se ganha de 2 a 1 um, Agora a Juventus faria 1 um a 0 Já seria o suficiente. Mas não. 1 um a 0 não é suficiente para Juventus. Então, acho que, que por esse fato, por não ter tomado gol em casa, por ter uma vantagem e por ainda é, co poder conquistar um título na Copa da, da Liga Francesa para disputar com o PSG, eu vejo o Juventus e Lyon mais equilibrado do que Barcelona e Napoli. Nápoles. Pouca coisa, mas ainda mais equilibrado.
0: Enfim, a gente zombou do Alexandre aqui falando do, do Papai Cris, mas a gente tem que lembrar também que é um ponto a ser ressaltado por parte da Juve Qualquer equipe, assim como qualquer equipe que tenha o Messi não deve ser colocado como menos favorito contra equipes com menor qualidade técnica, a Juve também não deve ser colocada nesse patamar. Qualquer time que tenha o Cristiano Ronaldo deve ser respeitada, não que, nós, não, não que nós estejamos desrespeitando a Juve aqui. Mas acho que por ter jogadores que tem, por ter um melhor time no papel, a Juve ainda é favorito mesmo estando em desvantagem. Enfim, saindo dessas oitavas de final, a partir daqui, como eu disse, lá em cima, é aquela história de jogo único. Nada de ida, nada de volta, apenas 90 minutos para decidir quem avança e quem fica pelo caminho. Pessoal, esse novo modelo de Champions beneficia algum time? Para mim, o grande vencedor nesse cenário, se é que podemos dizer que tem algum vencedor no cenário tão caótico que a gente vive, é o Atlético de Madrid. Para vocês... Muda alguma coisa ou continua a mesma coisa de antes?
1: Eu concordo com o Guilherme. Eu acho que isso pode acabar influenciando sim e favorecendo times mais defensivos, né? Por exemplo, o estilo de jogo do Atlético de Madrid, do Simeone. Além do fato de não ter torcida, o que gera, entre aspas, menos pressão, é muito mais difícil você segurar o resultado em dois jogos. Deve né? Você jogando ali num campo neutro, um jogo só, os times que jogam, mais recuados, tendem a ter uma facilidade maior né, de, de conseguir controlar o jogo nessa partida única e jogar por uma bola ali e conseguir fazer o gol e levar o, o título. né? Então, eu acredito que o Atlético de Madrid pode ser favorecido sim nessa questão né? e tem, tem tudo para levar esse título inédito aí da Champions League. Só basta o, o time do Simeone saber aproveitar essas condições, que eu acho que são é as melhores condições que eles podiam ter para ganhar uma edição de Champions.
2: Uma coisa importante da gente lembrar também é que a partir dessa fase de quartas de final, todos os jogos serão disputados em Lisboa, né? No Estádio da Luz do Benfica e no José Valade do, do Sporting. Então já vai ser campeão neutro, ninguém vai estar tá mais acostumado ali com o ambiente. Também isso é, é um fator importante. Mas eu vejo que eu vou muito na linha do pensamento de vocês. No geral, eu acho que jogo único favorece um time que tecnicamente é inferior por justamente esse fato de precisar em um somente um jogo conseguir o resultado que em dois jogos é é muito mais fácil o time favorito confirmar o favoritismo e dentre todos esses times se fosse para citar um justamente pelo estilo de jogo por armar muito bem taticamente os times acho que o Atlético de Madrid é muito favorecido e, e por já ter conseguido uma grande vitória nas oitavas de final foi eliminando o atual campeão Liverpool acho que, que o Simeone gostou Desse novo formato da Super Champions.
0: É, eu acho que a gente não pode descaracterizar que os favoritos continuam sendo os favoritos. Né? O Bayern de Munique, o PSG, por mais que a gente ainda tenha que resolver as questões físicas, ainda são as equipes mais preparadas, o City também. Mas, de fato, um modelo em que você tem um jogo apenas e uma única chance para se classificar, isso favorece equipes mais fracas e favorece equipes que têm estilo de jogos defensivos. Eu quero só ver o que os caras vão arrumar quando o Simeone botar até a mãe dele dentro do gol lá, que os caras não vão conseguir entrar lá dentro nem ferrando. Esse, esse modelo de Champions é, uma, é um prato, é uma bandeja para o Simeone, com tudo que ele mais gosta de comer na vida. Bom, vamos ver se isso vai se confirmar na prática. né? O time do Atlético de Madrid, além de ser beneficiado, joga muito bem. É um time que tem uma solidez muito boa voltou da paralisação jogando futebol melhor do que antes. O João Félix, por exemplo, voltou um pouquinho melhor logo na estreia fazendo aí dois gols. Enfim, a gente precisa ver como que isso vai se realizar na prática. Acredito que as equipes da chave que já está definida, Atalanta, RB Leipzig e Atlético de Madrid principalmente, vão ser beneficiadas nessas questões. Porque são equipes mais fracas e são equipes que, em uma única chance podem fazer o que não conseguiriam fazer em dois jogos. Porque em dois jogos você aumenta a chance do time favorito, como o João disse, confirmar o seu favoritismo. Em um jogo as chances, obviamente, são diminuídas. E um estilo de jogo defensivo pode ser o bastante para confirmar a classificação. É justo? Aí é outra discussão. Não acho que seja justo, por exemplo, uma competição de mata-mata preza pela estratégia. Ou seja, o melhor estrategista vai classificar. Uma competição de pontos corridos preza pelo desempenho no geral e pelo trabalho feito a longo prazo. As equipes mais qualificadas tendem a ter vantagem. Enfim, vamos ver o que acontece. Eu acho que o Atlético de Madrid é o principal favorecido aqui nessa questão. Até mais do que a Atalanta e o RB Leipzig, porque são equipes que não têm estilo de jogos defensivos, principalmente a Atalanta. A Atalanta hoje joga um futebol e... Futebol, existe essa palavra? Enfim, joga hoje... Uma das melhores bolas da Europa, da Europa inteira. Dentre todos esses times que estão aqui, entre os que precisam disputar os jogos de volta das oitavas e os que vão disputar os jogos das quartas, a Atalanta apresenta um dos melhores jogos dentre todos esses times. Vamos ver o que, que vai acontecer. Bom, pessoal, de um lado, como eu já disse, a gente já tem confrontos definidos. PSG e Atalanta, Atlético de Madrid e RB Leipzig. Do outro, tudo depende de como será o jogo de volta das oitavas. Graças a esse chaveamento, graças a essa chave já definida, com certeza a gente vai ter um time que nunca foi campeão podendo disputar a final. Isso já é um feito e tanto, né? Vamos concordar com isso. Qual dos quatro, PSG, Atalanta, Atlético ou RB Leipzig,
2: chega com mais favoritismo para ir até a final e por quê? Primeiro, eu gostaria de destacar que esse lado da chave ficou muito legal, né? Saber que que vai ter um time que nunca foi campeão já na final, é um fato muito interessante. Mas desses quatro times aí hoje, eu vejo o Paris Saint-Germain como o grande favorito entre eles. Do momento do PSG, com Neymar ou sem Neymar mesmo, acho que esse é o time mais forte e mais encorpado, mais preparado para ser campeão. O time vem muito fechado assim, e o fator Neymar e Mbappé pesa demais. Né? A gente vê Atalanta muito bem montado, o próprio Atlético de Madrid a gente já destacou aqui como taticamente muito forte, mas eu acho que nenhum deles tem Neymar e Mbappé à disposição. E são jogadores que, que podem resolver jogos sozinhos. Jogos que estão apertados ali, que o PSG, talvez pela organização, não vai conseguir ser superior. Mas com esses dois jogadores, eu acho que, que o Paris, para mim, eu vejo como favorito e acho que Vai ser o que vai chegar à
1: final. É, e interessante que do outro lado da chave também tem um time que nunca ganhou, né? Que é o Manchester City. Então temos grandes chances de não ter só um time que nunca ganhou chegando à final, mas ter um campeão inédito, né? Do torneio. E isso é uma situação muito, muito bacana, né? Mas deixando de lado o Manchester City, para falar do, do outro lado da chave, eu acho que favorito eu colocaria o PSG pelo fato da individualidade do Neymar e do Mbappé poderem favorecer. Né? E também tem o Icard para completar esse trio. Mas pelas questões que a gente falou anteriormente, né? pelo fato de ser jogo único, pelo estilo de jogo, é, eu coloco o Atlético de Madrid como o mais provável a chegar a essa final, mas não como o mais favorito. Né? Eu acho que o fato também de ter desbancado o Liverpool, campeão da Premier League né? e atual, campeão da última edição da Champions, vai servir muito de combustível. Na minha opinião, eu estava até discutindo aqui em off com o João, eu acredito que se o Liverpool não tivesse sido eliminado pelo Atlético, ele seria um dos principais favoritos a levar de novo essa. Então isso pode pesar, né? o time do, do Atlético tem todas as condições a seu favor e ainda ele é, desbancou um dos principais favoritos dessa competição.
0: Falar em Atlético de Madrid, só para corrigir uma informação, eu tinha dito que o João Félix tinha feito dois gols logo na volta da pandemia, no primeiro jogo. Mas não foi, os dois gols dele foram contra o Osasuna no segundo jogo pós-pandemia. Enfim, o que eu disse sobre o Atlético de Madrid, sobre ele ter voltado bem da pandemia... Foram três empates, nenhuma derrota, desde que o, o, o futebol voltou. Já é um feito e tanto, né? Empatou com o Barcelona... Fez jogo duro contra o Barça. Aquele tipo de típico jogo defensivo que a gente já citou aqui. O Barça tentou criar e não conseguiu. Foi pouco efetivo nas suas jogadas. Então eu acho que o Atlético, ele... Talvez, realmente, seja o mais provável de chegar a essa final. Mas desse lado da chave é uma incógnita muito grande. Porque a gente tem um time que, teoricamente, é o melhor e o mais favorito. Mas não tá jogando. A gente tem outro time... Que apresenta o melhor futebol da Europa. Um dos melhores da Europa. A gente tem outro time que tem encantado a Alemanha. Tem crescido ano após ano. E tem o um Atlético de Madrid. Que a gente dispensa comentários. Por tudo que a gente já falou. É muito difícil apostar em um único favorito desse lado. Mas eu não vou ficar em cima do muro. Obviamente. Vou com o Xande. Vou com o Atlético de Madrid. Porque eu acho que o estilo de jogo e a estratégia do Simeone. Vai funcionar melhor do que a dos outros quatro times. E ele é beneficiado com essa volta da pandemia. Acho que o Atlético tem muitas chances de chegar à final. Acho que uma partida única, o Atlético de Madrid, é de fato o favorito nessa chave. Muita coisa? Óbvio que não. É questão de olho mecânico. Mas o Atlético de Madrid, na minha opinião, tem mais chances de chegar à final. Em cenários normais, o PSG seria o favorito. Mas em cenários normais, também, o PSG também não passaria facilmente da Atalanta, como muita gente diz que passaria. Acredito que passaria, mas seria dificuldades. No cenário que a gente vive, mais dificuldades ainda. Acho que é o Atlético que chega até a final.
2: Só sobre esse lado da chave aí também, dos que nunca foram campeões, Para focar um pouco no Leipzig, que não, nós não falamos muito, falamos da Atalanta, né, que para mim é a sensação da Europa nessa temporada, o Leipzig eu acho que tem alguns fatores aí que, que influenciam e faz com que ele seja o quarto time desse lado da chave. O Leipzig voltou muito diferente a parada, a parada fez mal para o time. Voltou muito abaixo, perdeu jogos que, que não perderia se tivesse vindo em sequência, né? Muito provavelmente. Perdeu o ritmo, parece. E também um outro fator determinante é o Timo Werner, né? O atacante, principal jogador da equipe, já está acertado com o Chelsea para a próxima temporada e não vai jogar mais a Liga dos Campeões. Então acho que, que esses fatores também, só para passar algumas informações do, do Leipzig, Acho que influencia bastante e faz com que o time ainda perca mais força para tentar buscar esse título que seria surpreendente.
0: Se de um lado a gente tem incógnita, do outro também temos, né, pessoal? Difícil falar também em quem é o favorito da outra chave. Quem passar de Real ou City pega Lyon ou Juve. E aqui a gente já pode ter, inclusive, talvez, Cristiano Ronaldo contra seu ex-clube, se si Juventus e Real Madrid passarem. Além deles, quem passar de Napoli ou Barça pega o Bayern, já que o Chelsea tá com os dois pés fora da Champions, né? Detalhe, podemos ter um Real e Barça na Semi, ou então o Guardiola pegando um dos seus ex-clubes, Barça ou Bayern. É muita coisa boa que pode rolar. É muito difícil apostar também desse lado da chave. Mas vamos lá, eu vou jogar a bomba para vocês enquanto eu penso com carinho aqui. Desse lado da chave, algum favorito para vocês?
1: Olha, eu diria que, que o Bayern, né? até pelo fato de ter uma classificação já para as quartas mais encaminhadas... E daí para frente, eu acredito que tem um elenco muito forte e vai conseguir ir avançando. Já o City ainda pode ser surpreendido pelo Real Madrid. né? Eu acho o City favorito a levar, mas o Real vem jogando bem nos últimos jogos e pode desbancar o City e quebrar toda essa lógica que a gente está pensando aqui. né? Então, eu tenho sérias dúvidas num jogo entre City e Bayern, por exemplo, quem levaria, né? Para citar um favorito, eu citaria ou o City, ou o Bayern. Mas pelo fato, né, que eu disse aqui, do Bayern está com a classificação mais encaminhada e o Real poder surpreender o City, eu vou de Bayern.
2: Esse lado da chave tá bem, bem pesado, né? Tanto as camisas, quanto os próprios jogadores. Eu vejo que hoje, assim, no dia 18, como o Guilherme já frisou, que é o dia que estamos gravando, vejo o Bayern como o principal favorito desse lado da chave. Ganhou a Bundesliga de categórica, muito bem montado. É, o Flick... Mudou muito a cara do Bayern e o Bayern vem um futebol muito legal de ser visto, muito forte. Mas times com Messi e Cristiano Ronaldo, principalmente, acho que a gente não pode nunca descartar. Jogos únicos ainda, esses caras podem resolver como já vimos muitas vezes. Tanto acho que, por exemplo, no chaveamento que seria o meu, os possíveis favoritos seria Bayern contra Barcelona e Manchester City contra Juventus. Para mim, o Barcelona e a Juventus não são os favoritos em seus confrontos, mas o fator Cristiano Ronaldo e Messi é muito pesado, é muito forte, e com certeza, isso mesmo eles não estão em boa fase. Também tem que pesar o fato de como vai ser as oitavas de final, né? O Barcelona pode voltar muito bem, pode voltar atropelando o Lápoles, e isso pode mudar a figura do jogo. É, a Juventus também pode passar facilmente do Leão. Já falamos que Pode sim ter dificuldades e deve ter dificuldades, mas pode confirmar esse favoritismo de passagem muito fácil e aí a cara do... das quartas de final pode mudar. Mas hoje, enquanto que estamos gravando ainda um pouco de... da Liga dos Campeões, eu coloco o Bayern como grande favorito desse lado. E então para mim a final hoje seria Bayern de Munique e Paris Saint-Germain.
0: Eu acho que desse lado vai ser unânime, então, né? A gente falou que era difícil, realmente é difícil, mas é unânime porque o Bayern tá voando. O Hans Flick, como o João citou, mudou totalmente a cara do time alemão e tem apresentado um futebol extremamente vistoso um futebol muito ofensivo, um futebol muito qualificado. O time é muito bom. Venceu a Bundesliga aí com dois pés nas costas. Por mais, apesar dos apesares, que o Borussia tenha um treinador, que eu tenho várias ressalvas. Eu acho o Lucian Favre um treinador muito apático, um treinador muito abaixo do nível que é a equipe do Borussia. O Bayern venceu, tecnicamente, o melhor Borussia desde 2012-13. E fácil ainda, tranquilo. Acho que isso é um ponto que tem que ser levado muito em conta. O, o Bayern apresenta, como eu já disse, um futebol muito qualificado, muito ofensivo, muito bem organizado taticamente. Os jogadores cumprem muito bem as suas funções não ficam espaçados dentro de quadra, a defesa é sólida, o meio-campo é criativo e o ataque a gente nem precisa falar nada. Lewandowski é o atacante mais mortal do mundo nessa, nessa, nessa temporada. Enfim, meu favorito é o Bayern também. Não vou falar muita coisa, vocês já falaram praticamente tudo. Mas agora eu quero saber o seguinte, cada um escolheu um favorito de um lado, né? Agora é a hora da final. João, quem será seu campeão?
2: Hoje, para mim, é o Bayern de Munique o grande favorito. Já falamos muito bem dele aí analisando os confrontos, né? mas para mim o Bayern de Munique é mesmo o grande favorito. O time como um todo vem apresentando um ótimo futebol, vem apresentando um nível muito bom e ganhou a Bundesliga merecidamente. E também tem o Lewandowski, que para mim hoje, sem contar a Liga dos Campeões, que a gente sabe que é muito desequilibrante na, na questão da votação para Prêmio de Melhor do Mundo, mas nas grandes ligas, para mim o Lewandowski hoje seria o melhor do mundo. Ele vem fazendo uma temporada de altíssimo nível. Temporada de muitos muitos gols, mais do que Cristiano Ronaldo e Messi, a gente sabe. E hoje o Lewandowski, para mim, é, é, seria o melhor do mundo. Claro que a Champions conta muito, mas ele vem fazendo uma temporada incrível e todo o time do Bayern também. Alex, diga lá.
1: Então, tem, tem a diferença do Alexandre clubista, que torce pro Papai Cris e acredita que o Real vai ser campeão. Não, não, pera aí, falei merda aqui. Um, dois, três... Tem a diferença do Alexandre clubista e do Alexandre que está aqui como comentarista né, do, do linha de fundo. O clubismo fala mais alto, fala que o Real vai ser o, o grande campeão com direito a gol do Sérgio Ramos, mas vamos ser, vamos ser realistas. Né? Eu acredito que é, os dois lados, de um lado da chave vai ser o Atlético-Madrid do outro o Bayern. O Bayern, em condições normais, eu apontaria como grande favorito é, a esse título. Acredito que, que o time do Atlético de Madrid, em dois jogos, não conseguiria suportar né, essa possível final entre Bayern e Atlético. Mas por tudo que a gente já falou, por ser jogo único, né, o time do, do Simeone é, ser muito experiente em jogar por uma bola só, eu acho que o Atlético vai surpreender, vai desbancar o Bayern e, e conquistar esse título inédito, esse troféu inédito na galeria do, do clube.
0: Bom, vamos lá. De um lado eu disse Bayern e do outro Atlético. Concordo com o Alex que em condições normais o Bayern seria muito favorito. Nas condições que a gente está, na minha opinião, só é favorito. Acho que independente de qual time chegue à final, a gente vai ter confrontos muito qualificados, confrontos com... Técnicas diferentes, confrontos com táticas diferentes, confrontos com estratégias de jogo bem diferentes. Ainda mais se for realmente Bayern e Atlético de Madrid. Imagina só, a gente vai ter de um lado uma equipe do Bayern de Munique do Hans Flick, que joga um futebol vistoso e para cima. E do outro lado, o famigerado anticristo, que as pessoas chamam o Simeone, de técnico que coloca a sua equipe dentro do gol só para defender. Imagina só esse jogo. As pessoas aí sim vão realmente pregar o Simeone para Cristo, tacar pedra na cruz, falar o que quiserem dele. Mas vamos lá, acho que as chances de favoritismo nessa final, independente de qual time chegue, vai estar tá aí talvez 55 a 45, não vai ser muita diferença. Mas eu aposto no Bayern, ainda fico com o Bayern, acho que o Bayern tem mais qualidade técnica, apresenta hoje o melhor futebol e tem mais jogadores que podem resolver as partidas do que, na minha final, o Atlético de Madrid. Acho que o Bayern é bem treinado, não que o Atlético não seja. Inclusive eu acho o Simeone mais estrategista do que o Hans Flick, mas eu acho que o Hans Flick tem mais é, qualidade técnica em mãos para trabalhar, o que já facilita muita coisa. Acho o time do Bayern mais completo, sabe jogar nos dois lados do campo. Isso para mim pode ser um diferencial.
1: É, eu concordo aí com tudo que o Guilherme falou, mas como sempre, né, é, atendendo a expectativa de todo mundo, eu sou sempre o do contra, vou manter minha opinião no Atlético de Madrid, apesar de concordar que, apesar de não ser tão favorito como seria em condições normais, é só favorito, como o Guilherme falou, né, o time do Bayern é muito mais qualificado e tem jogadores que, que podem decidir, como é o fato do Lewandowski, que vem fazendo uma temporada absurda, né? mas... Mas eu acho que o Simeone vai né, colocar todo mundo dentro do gol ali, como de costume, e vai conseguir, na minha opinião, um, ganhar aquele placazinho magro ali de 1x0 e levar essa para a Espanha.
2: Lembrando que, que nessa Superliga dos Canteiros aí o fato mais normal é a final, né? Porque a final se foi jogo único. O fator diferente é não ter a torcida ali. Também sempre é em campo neutro, a maioria das vezes, né? No time da casa. Consiga chegar à final, mas o estádio sempre é decidido antes. Mas dentro de todo esse contexto que a gente passou aí das oitavas de final que as quartas e da a final é o que se mantém em mais condições normais por sempre já ter acontecido em jogo único e na maioria das vezes em estádio neutro. O fator que mais muda dentro disso é que o campo vai ser. Para nenhum dos lados. Bom, pessoal, o
0: engraçado é que no último programa que a gente gravou sobre essa mesma Champions League, obviamente em condições normais, o PSG era cravado todos os membros da mesa como um dos favoritos. Como o favorito, inclusive, a ser campeão junto com o Bayern, Hoje ele só chegou em uma das finais. E não é nem porque a qualidade técnica diminuiu, é porque o cenário mudou mesmo. Enfim, só, um ressal só uma ressalva mesmo. Bom pessoal, então as nossas previsões para a nossa queridíssima Champions League estão finalizadas. Vamos chegando ao fim de mais um Linha de Fundo, mas não fiquem tristes, nem se desesperem. Já já a gente está de volta. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje, para vocês que nos acompanharam até agora, até o final desse programa. Esperamos que a Champions cumpra com todo o esperado, que seja realmente um campeonato fenomenal e que eu acerte o resultado. Os outros que se fodam para lá. Enfim pessoal... João, Alex, muito obrigado pela companhia aqui, sintam-se aí à vontade para se despedirem, mandar abraços, beijos, declarações, o que vocês quiserem, a palavra é de vocês.
1: É, muito obrigado, Guilherme, João, por mais esse programa. É isso aí que você falou, né, torcer para que a Champions atenda todas as nossas expectativas, mas a Champions nunca decepciona, né, são sempre jogões, sempre atendendo, até superando as expectativas e vou torcer aqui para o Atlético de Madrid, que, que nunca ganhou, e o Simeone é um, um cara muito merecedor é, e merece com certeza levar esse título de Champions aí.
2: É isso aí, valeu Guilherme, valeu Alexandre, acho que conseguimos debater bem aí tudo sobre essa Super Liga dos Campeões que, que está por vir aí, que já estamos muito ansiosos, eu particularmente estou bastante, a gente vai ter muitos jogos em poucos dias e jogos de qualidade, que é o mais importante. Então, para todos nós que, que somos apaixonados por futebol, vai ser muito legal e vai ficar para a história Superliga dos Campeões. Eu dei minha opinião aqui sobre o Bar de Munique. Acho que a minha final vai ser Bar de Munique e Paris Saint-Germain. Mas eu, como um grande fã do Messi, posso me dizer uma messi Z, assim, né? É como a gente gosta de brincar. Eu ainda vou torcer para o Barcelona, vou torcer para o Messi erguer mais esse caneco, porque ele sempre merece. Ele é o Messi. Mas valeu aí para o programa, galera. Tamo junto.
0: É pessoal e o mês de agosto pretende muito, né? Além da Champions a gente tem a NBA ainda que volta no final desse mês. Vai ser legal no final do mês de julho, no caso. Enfim, pessoal, lembrando que todas as notícias do mundo da bola vocês acompanham pelas nossas redes sociais no Twitter em News e no Instagram em @futebolnewsreal. No nosso site em www.futebolnewsreal.net conteúdo de primeira linha qualidade lá em cima e eu garanto que vocês não vão se arrepender pessoal muito obrigado pela audiência de vocês um forte abraço e até mais tchau tchau